0: Deutschlandfunk. Deutschland heute.
1: Mit Claudia Hennen schönen guten Tag. Ein langer Atem ist nötig für den Wiederaufbau der vom Hochwasser verwüsteten Gebiete. Das sagte die Bundeskanzlerin am Sonntag bei ihrem Besuch in Hagen. Besonders viel Geduld dürfte gefragt sein bei alten und bei denkmalgeschützten Gebäuden und Häusern. Sie wieder instand zu setzen, eine Mammutaufgabe. Was Denkmalschützer im Ahrtal fordern und wie sie die Region zu einer Modellregion für den Wiederaufbau machen wollen, unser Thema bei Deutschland heute. Außerdem. Im Kölner Rheinauhafen sind zur Stunde Spezialtaucher im Einsatz. Sie versuchen, Elektroroller aus dem Rhein zu werken. Und wir schauen nach Chemnitz. Drei Jahre nach den rechtsextremen Ausschreitungen beginnt dort morgen der Prozess gegen den mutmaßlichen Angreifer auf ein jüdisches Restaurant. Der Bundestag verabschiedet heute den 30 Milliarden Euro schweren Hilfsfonds für Hochwasseropfer. Während Betroffene auf schnelle Zahlungen hoffen, gibt es zugleich noch viele offene Fragen zum Wiederaufbau. Deshalb treffen sich heute Abend Experten aus Politik und Wirtschaft auf einer Zukunftskonferenz im Landkreis Ahrweiler. Kulturorganisationen wie die Deutsche Stiftung Denkmalschutz und der Rheinische Verein für Denkmalpflege haben dazu ein Positionspapier vorgelegt. Darin fordern sie, den Wiederaufbau talübergreifend anzugehen, abgestimmt auf die Weinbaulandschaft und die Baudenkmäler. Angestoßen wurde das gemeinsame Papier durch eine Bürgerinitiative in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Unsere Rheinland-Pfalz-Korrespondentin Anke Petermann hat ein Treffen der Ehrenamtlichen besucht.
0: Treffen bei Schnittchen und Kartoffelsalat im Altenwegshof hoch über der verwüsteten Altstadt von Aarweiler. Hier in den Weinbergen machten früher die Pferdefuhrwerke Halt. Die Kutscher mussten über den Berg, weil das Ahrtal zu eng und unwegsam war.
2: Ja, da wurden die Pferde gewechselt und es war auch ein Gasthof. Ja,
0: Erzählt Karl Heinen von der Bürgerinitiative Lebenswerte Stadt. Der historische Gasthof, heute Ausflugslokal am beliebten Rotweinwanderweg durch die Weinberge. Genau der richtige Rahmen finden die Mitglieder der Bürgerinitiative, um über den Wiederaufbau der historischen Kurstadt Bad Neuenahr, Ahrweiler und des gesamten Tals zu sprechen. Imposante Villen, kleine Fachwerkhäuser, festungsartige Bruchsteinbauten gehören dazu. Die Ältesten haben schon zweimal hohen Fluten der Ahrstand gehalten – 1804 und 1910. Erhalt vor Abriss fordern die Denkmalschutz-Engagierten in ihrem Positionspapier. Karl Heinen bringt auf den Punkt, was sie mit Blick auf die historische Bausubstanz bewegt. Ich mache mir halt Sorgen, weil vorher schon mit dieser Substanz nicht besonders liebevoll und sensibel umgegangen wurde. Häufig schon hatte die Bürgerinitiative vergeblich gegen Abrisse in Bad Neuenahr-Ahrweiler protestiert. Und ich glaube jetzt, da jetzt Zeitnot ist, dass viele Leute sagen, komm, das reißen wir ab, machen wir weg. Weil viele kulturhistorisch wertvolle Bauten gar nicht unter Denkmalschutz stehen, Schreitet in den meisten Fällen auch keine Behörde ein, prophezeit Markus Hartmann. Er und seine Mitstreiter verlangen in ihrem Positionspapier, dass der Wiederaufbaustab des Landes Rheinland-Pfalz und der Kreis Arweiler das typische und regional Gewachsene berücksichtigen und darauf auch die privaten Bauherren im Ahrtal einschwören. Die unterzeichnenden Kunsthistoriker und Restauratorinnen bieten an, beim Auswählen von Materialien und Bauweisen zu beraten. Die Fachwerkhäuser und die Repräsentativbauten der Winzer sollten Orientierung für die Rekonstruktion liefern. Dass Experten ihre Visionen bildlich darstellen und damit Aha-Erlebnisse vermitteln, wünscht sich Markus Hartmann. Ach so, so kann mein Haus aussehen. Ach so,
2: Stimmt. ne? Also nehmen Sie doch mal da diese Fenster weg und da gehören eigentlich die in die Fensterkreuze rein. Oder warum wollen Sie da unten nordischen Klinker hintun? Wir sind doch hier in der A-Region, da kann man doch Grauwacke oder Bruchstein ja. oder wie auch immer. So und so, ich habe Ihnen das mal jetzt hier ausgedruckt,
0: könnte das aussehen, das nimmt die Leute mit. Und verhindert vielleicht, dass das Ahrtal am Ende aussieht wie ein beliebiges Neubaugebiet. Denn wenn das Tal seinen Charakter verliert, so glaubt Hartmann, bleiben die Touristen weg. Eine Sonderbundesgartenschau regen die ehrenamtlichen Denkmalschützer an. Damit ließen sich zusätzliche Bundesmittel für einen landschaftsverträglichen Wiederaufbau mobilisieren. Zusammen mit den Naturschutzverbänden NABU und BUND fordern die Kulturorganisationen, Teile des Ahrtals für den Hochwasserschutz zu entsiegeln und mehr Grünflächen anzulegen. Marion Morassi von der Bürgerinitiative Lebenswerte Stadt hofft, dass an der A. Gartenlandschaften mit heimischer Vegetation und Auwälder am Ufer entstehen. Mit Erlen und Weiden.
1: Bäume, die auch Wurzeln schlagen, die dann das Ufer befestigen. Also bei uns haben tatsächlich die Hecken und die Sträucher viel Treibgut abgehalten. Das heißt, unser Haus hätte auch Löcher haben können, weil da sind Autos durch den Vorgarten geschwommen. Aber die Hecken und die Bäume haben die abgehalten.
0: Doch im Zuge der Aufräumarbeiten passiere viel Unkoordiniertes, bemängeln Denkmalfreunde und Naturschützer. Laut BUND werden an manchen Uferstellen Bäume abgeholzt. Am und im Fluss werde heftig gebaggert, als könne man die A ohne weitere Untersuchung von Strömungsverhältnissen ins alte Bett zurückzwingen. Also da habe ich schon Probleme mit, sagt auch Marion Morassi von der Bürgerinitiative Lebenswerte Stadt. Ob deren Bedenken und Ideen beim Zukunftskongress des Kreises Aweiler Gehör finden, vorerst offen.
1: Was Denkmalschützer für das Ahrtal fordern, Anke Petermann berichtete. Nach einer monatelangen Debatte haben gestern Nachmittag in Köln Betreiberfirmen damit begonnen, E-Scooter aus dem Rhein zu bergen. Bis zu 500 elektrische Tretroller sollen im Rhein versenkt worden sein und dort verrotten. Wie viele es genau sind, wissen die Verleiher nach eigenen Angaben nicht. Doch Naturschützer und die Stadt Köln sind alarmiert. Sie befürchten Schäden für die Umwelt. Und ohnehin gab es viel Ärger um falsch gepackte Scooter in den vergangenen Monaten. Schon jetzt ist klar, die Bergung der Fahrzeuge aus dem Rhein ist extrem aufwendig. Die Bilanz bislang ernüchternd. Mit
3: Gewichten beschwert mit Taucherhelmen und den Neoprenanzügen steigen die Männer im Kölner Rheinauhafen ins Wasser. In dem Hafen nahe der Innenstadt sollen bis zu 60 E-Scooter im Wasser liegen. Das haben Untersuchungen mit einem Sonarboot ergeben. Die Sicht unter Wasser ist gleich null. Der Grund des Hafenbeckens ist mit ein Meter Schlamm bedeckt. Die Taucher müssen die E-Scooter also ertasten, erklärt der Chef der Taucherfirma Markus Hambüchen.
4: Der Taucher sucht sich einen Fixpunkt. So, und dann gehen wir um den Fixpunkt, kreiseln wir rum und fühlen dann wirklich mit den Füßen im Schlamm. Ne, weil äh, der eine, der war jetzt so tief drin, den hat er dann auch wirklich bloß mit den Zehenspitzen gefühlt. Und dann muss man sich halt so ein bisschen da in den Schlamm reinarbeiten, bis man den dann hat.
3: An den meisten der markierten Stellen finden die Taucher keine E-Scooter, stattdessen aber Fahrräder und Einkaufswagen. Bergungstaucher Markus Hambüchen nimmt es gelassen. Immerhin ist der Einsatz im Rheinauhafen ja erst der Auftakt der Aktion. Erfahrungen mit der Bergung von E-Scootern gibt es bislang nicht, sagt Hambüchen.
4: Also wir machen unsere Arbeit und wenn dann wenig bei rumkommt, ist es eigentlich gut für die Gewässer. Vielleicht sind es dann nicht ganz so viele wie erwartet.
3: Die Bergung im Hafen ist noch relativ einfach, weil es hier keine Strömung gibt. Im Rhein selbst können die Scooter nur mit großem Aufwand geborgen werden. Dazu ist ein Kranschiff notwendig und der Rhein muss stellenweise gesperrt werden, erklärt Bergungstaucher Hambüchen.
4: Das ist eine ganz andere Nummer. Auch vom Gefährdungspotenzial ist es wesentlich größer und anstrengender, in der Strömung aufzutauchen. Wir werden ein Stromschutzschild haben von mehreren Tonnen. Da sind Schlitze drin, die das Wasser brechen und verlangsamen.
3: Und dann können wir quasi bloß in dem Schatten dieses Schildes arbeiten. Wann die Bergung im Fluss beginnen kann, steht noch nicht fest. Die dafür notwendigen Schiffe sind seit Monaten ausgebucht. Für die Bergung im Rhein haben sich sieben Verleiher von E-Scootern zusammengeschlossen. Sie finanzieren die Aktion mit einem voraussichtlich hohen sechsstelligen Betrag. Für die Stadt sind die Scooter im Rhein ein großes Ärgernis unter anderem, weil aus den Akkus giftige Stoffe austreten können. Damit ihre Scooter künftig nicht mehr im Rhein landen, haben die Verleiher Abstellverbote für das Rheinufer verhängt – die Fahrt mit den Leihfahrzeugen kann dort nicht mehr beendet werden, sagt Kasper Spinnen von der Verleihfirma Voy. Wir haben um den Rhein an beiden Seiten eine Abstellverbotszone eingerichtet, die wir auch
5: noch mal größer gezogen haben, um eventuellen GPS-Ungenauigkeiten entgegenzuarbeiten. Das heißt, dass an den Uferpromenaden jetzt so gut wie keine Scooter mehr stehen sollten.
3: Wichtig noch die Brücken auch. Da geht wahrscheinlich auch... Ein Groß davon von aus, die sind auch nicht mehr beparkbar. Die Verleiher der E-Scooter stehen europaweit unter Druck. E-Scooter in Flüssen, in Meeresbuchten, in Teichen und Seen. Falsch abgestellte Fahrzeuge auf Bürgersteigen und Radwegen. Schwere Unfälle mit betrunkenen und unter Drogen stehenden Fahrern. Immer mehr große Städte beschränken den Verleih von E-Scootern wie zuletzt Oslo oder verbannen sie sogar komplett aus den Innenstädten wie beispielsweise Kopenhagen. In Köln sollen neben dem Abstellverbot am Rheinufer auch in den Partyvierteln nachts Abstellverbote verhängt werden. Mit der Bergungsaktion im Rhein wollen die Verleiher offenbar auch verhindern, dass die Stadtverwaltung noch schärfere Regelungen wie etwa Nachtfahrverbote für einzelne Stadtteile verhängt. Die Verleiher sind deshalb auch erleichtert, dass bisher weniger E-Scooter aus dem Rheinauhafen geborgen wurden als erwartet. Sebastian Schlebusch vom Dachverband der E-Scooter-Betreiber.
2: Von daher denke ich, dass wir am Ende irgendwo bei 100 Scootern vielleicht landen werden. Das ist signifikant genug, dass wir in Aktion treten, aber es ist immer noch äh, um wesentliches kleiner als was halt in den Medien kolportiert worden
3: ist. Allerdings ist die Suche in dem Hafen ja erst der Auftakt einer umfangreicheren Bergungsaktion. Voraussichtlich Ende Oktober soll die Suche im Rhein am Kölner Altstadtufer und unterhalb der Rheinbrücken beginnen. Die geborgenen E-Scooter werden von einer Spezialfirma zerlegt. Die giftigen Säuren aus den Akkus werden entsorgt. Schwermetalle und seltene Erden recycelt das Unternehmen. Sie können für die Produktion neuer Akkus verwendet werden.
1: In Köln haben Verleihfirmen damit begonnen, E-Scooter aus dem Rhein zu bergen. Oliver Köhler war für uns vor Ort. Chemnitz vor drei Jahren. Tausende Rechtsextreme marschieren durch das Zentrum der sächsischen Stadt. Einige zeigen den Hitlergruß und greifen gegen Demonstranten, Journalisten oder ausländisch aussehende Personen an. Die Polizei ist weit in der Unterzahl, scheint überfordert und hilflos. Unter den Rechtsextremen ist auch ein Mob von etwa zehn Menschen. Sie attackieren ein jüdisches Restaurant, werfen mit Steinen und Bierflaschen auf den Wirt, und grölen antisemitische Parolen. Morgen beginnt der Prozess gegen einen der mutmaßlichen Restaurantangreifer, ein Mann aus Niedersachsen. Für die jüdische Gemeinde in Chemnitz ist der Prozessbeginn ein wichtiges Zeichen, wie unser Sachsen-Korrespondent Alexander Moritz berichtet.
5: Chemnitz im Sommer 2018. Ein Syrer und ein Iraker stechen einen Mann nieder, Rechte Fußballfans mobilisieren daraufhin zu einer Demonstration. Es kommen Rechtsextreme aus ganz Deutschland. Was vor drei Jahren passiert ist, lässt Uwe Joubala nicht los.
2: Was ich immer noch mit mir rumtrage seit der Zeit, sind diese hasserfüllten Augen von der Gruppe.
5: Am zweiten Tag der Demonstration tritt er um 21.40 Uhr vor die Tür seines Restaurants. Im Dunkeln erkennt er mehrere Männer. Hau ab aus Deutschland, du Judensau, hörte sie rufen. Dann prasseln Steine und Bierflaschen auf ihn nieder. Die Scheiben des Restaurants werden beschädigt. Ein Stein verletzt ihn an der rechten Schulter. Nur durch Glück trifft niemand seinen Kopf. Seit 21 Jahren betreibt Jubala in seiner Heimatstadt Chemnitz das koschere Restaurant Shalom. Drohanrufe, Hakenkreuzschmierereien und Schweineköpfe vor dem Restaurant gab es immer wieder. Doch der körperliche Angriff hat den 56-Jährigen verunsichert.
2: Ich habe mir dann schon hier und da Gedanken gemacht, wo ich hingehe, wo ich hinfahre, ob ich ein Basecap oder noch einen Hut über die Keeper aufsetze.
5: Einer der mutmaßlichen Angreifer muss sich am Mittwoch vor dem Amtsgericht verantworten. Kevin A. aus dem Landkreis Stade in Niedersachsen. Mitglied der NPD-Jugendorganisation und einschlägig vorbestraft. Der heute 30-Jährige war augenscheinlich mit weiteren Rechtsextremen nach Chemnitz angereist.
0: Die kriminelle Energie, die hier im Raum steht, wird sicherlich für die Strafzumessung eine Rolle spielen. Und da ist es etwas anderes, ob man sich vielleicht spontan zu einer solchen Tat trifft, verabredet oder sich das ergibt oder es gezielt ist.
5: So die Gerichtssprecherin Birgit Feuring. Unter anderem wegen schweren Landfriedensbruchs droht dem Angeklagten eine Freiheitsstrafe zwischen sechs Monaten bis zu zehn Jahren. Nur durch Zufall war die Polizei anhand von DNA-Proben auf seine Spur gekommen. Seine Mittäter gibt er bis heute nicht preis. Die Generalstaatsanwaltschaft Dresden ermittelt weiter gegen Unbekannt. Auch bei anderen Straftaten rund um das Demonstrationsgeschehen von 2018 läuft die Aufklärung schleppend. Von rund 280 Verfahren wurde über die Hälfte eingestellt, aus Mangel an Beweisen. Beim Angriff auf das Shalom dauerte es Tage, bis die Polizei überhaupt Spuren sicherte. Dass die Polizei die Tat offenbar zunächst wie eine normale Sachbeschädigung behandelt hatte, sei gravierend, so der Bundesbeauftragte für Antisemitismus Felix Klein damals. In zwei Ordnern hat Restaurantbesitzer Jubala alle Berichte zum Überfall gesammelt. Er ist froh, dass es überhaupt zu einer Anklage kommt. Über Jahre hatte er antisemitische Taten gar nicht mehr bei der Polizei gemeldet, weil er sich dort nicht ernst genommen fühlte.
2: Es war grundsätzlich immer das Gefühl, a zu stören, b mir zu unterstellen, irgendwelche Aufmerksamkeitsdefizite füllen zu wollen und eher die Stadt Chemnitz matig machen zu wollen in irgendeiner Form oder die Region Sachsen. Und aufgeklärt wurde eh nie etwas, zumindest ist mir davon nichts bekannt.
5: Das habe sich inzwischen geändert. Die Polizei habe gut gearbeitet. Und Chemnitz sei nicht nur rechtsextrem, das ist ihm wichtig.
2: Damit will ich nicht sagen, dass wir hier kein solches Problem haben, aber es gibt auch so einen gewissen Tourismus halt. Das Ganze hätte auch in Bochum, Wuppertal, oder Berlin stattfinden können.
5: Angriffe auf Juden habe es in Chemnitz seit 2018 nicht mehr gegeben, berichtet Ruth Röscher, die Vorsitzende der jüdischen Gemeinde. Doch die Ereignisse wirken nach.
3: Seit 2018 ist die Angst einfach da bei Viele.
5: Viele der rund 550 Gemeindemitglieder verstecken ihren Davidstern oder ziehen eine Mütze über die Kippa aus Angst vor Angriffen. Jüdischer Alltag, nicht nur in Chemnitz. Chemnitz sei keine rechte Stadt, sagt auch Röscher. Doch das starke Abschneiden der AfD, die 2018 in der Innenstadt den Schulterschluss mit Rechtsextremen vollzog, beobachten viele in der jüdischen Gemeinde genau.
3: Mein Mann sagt immer, das wird eine kurze Periode sein. Das kann nicht sein, dass es lange sein wird. Aber wir haben Leute bei uns, die auch sogenannte Plan B haben, Deutschland zu verlassen.
5: Dass nun ein Täter vor Gericht steht, sei ein wichtiges Signal.
3: Es soll auf jeden Fall eine Warnung sein. Geht diesen Weg nicht.
5: Uwe Jubala will im Prozess Aussagen, auch um die Erlebnisse abschließen zu können.
2: Ich den Augen zumindest ein Gesicht zuordnen kann, was dann nicht mehr so dämonisierend in meiner Gedankenwelt rumspukt.
5: Ein Urteil könnte schon am Mittwoch fallen.
1: Morgen beginnt in Chemnitz der Prozess um den Angriff auf ein jüdisches Restaurant. Alexander Moritz mit Einzelheiten. Ein Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung an den Grundschulen. Das könnte der Bundestag in seiner mutmaßlich letzten Sitzung vor der Bundestagswahl heute verabschieden. Mehr dazu erfahren Sie gleich von meinem Kollegen Martin Schütz in der Sendung Campus und Karriere. Und damit endet Deutschland heute. Mein Name ist Claudia Hennen. Ich danke fürs Zuhören.